0: Herkese merhabalar, um, Turkey Beyond Borders um, seminerleri serisinin bu bölümünde Ermeni gayrisinden Ermeni soykumuna giden süreç başlıklı e, konuşmayla seminerle e, ben de katılacağım. E, i̇smim e, Ümit Kurt, e, One Near Jerusalem Institute'e bağlı Polonski Akademi'de araştırmacı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda e, Hebrew University of Jerusalem'de tarih bölümünde e, dersler vermekteyim. Bu seminerde Ermenilerin e, Topyekün imhasıyla ve bu topraklardaki e, köklerinin kurutulması sonuçlanan Ermeni meselesinin geç dönem 19. yüzyıl ve erken dönem 20. yüzyıl Osmanlı tarihi bağlamında ele almayı ve analiz etmeye çalışacağım. Bu şekilde elimden geldiğince meselenin farklı veçelerini ve boyutlarını irdeleyip meseleyi tarihsel bağlamına oturtarak anlamaya ve açıklamaya gayret edeceğim. Son olarak altını çizmek istediğim nokta daha çok tarih meteorolojisine ilişkin. 1915'i çalışırken meseleye sadece bu tarihsel momentik erteriz noktası olarak bakmamak gerektiği kanaatindeyim. Burada daha geniş bir tarihsel perspektife ve üst bakışa ihtiyacımız var. Son tarihde 1915 Ermeni Tehciri ve Soykırımı çok uluslu bir imparatorluğun son demlerini yaşadığı ve çöküş noktasına geldiği bir tarihsel zaman diliminde vuku buluyor. Bu bağlamda meseleyi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde imparatorluğun gayrimüslim unsurları olan Hristiyanlara ve özel Ermenilere yönelik ittihadçı bir düşünsel sistematikle hareket eden bir siyasal kadro tarafından uygulanan radikal ve sert politikanın anlaşılması çerçevesinde ele almak bana daha sağlıklı ve nüanslı bir tarihsel yaklaşım gibi geliyor. Dolayısıyla hem imparatorluğu yıkıma götüren bu bir süreci ve bu süreçte rol alan siyasi aktörleri ve kadroları bu kadroları harekete geçiren zihniyeti ve tarihsel iklimi de ele alarak Ermeni soykırımını bütün farklı boyutlarıyla tartışmak gerekiyor. Ee, 19. yüzyılın ilk çeyreğine baktığımızda Osmanlı'nın reform ve batıllaşma yalnızlığı e, devlet adamlarının uğraştı, uğraştıkları mevzu İmparatorluğu Müslüman, Hristiyan ve Yahudi unsurlar arasındaki eşitlik meselesi üzerinde düğümleniyor. Hatta bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nu teşkil eden unsurlar arasında etnik ve di- dini kökenlerine bakılmaksızın bir eşitlik gözetme fikriyatı resmi devlet siyasası haline alıyor. Bu e, ittihat-ı anasır dediğimiz idealin e, kuvveten fiile çıkarmak adına atılan önemli adımlardan bir tanesi İmparatorluğu'nun gayrimüslim unsurlarının mal ve can güvenliğinin garanti alınması, altına alınmasını sağlayan 1839 Tanzimat Reformu. Şimdi, Tanzimat Reformu'na mütakiben söz konusu eşitlik ideali 1856'da ıslahat fermanı ile daha da genişletilmiş ve bir anlamda tabana yayılıyor. Islahat e, fermanı ile bütün gayrimüslim unsurlar Osmanlı vatandaşı derecesine çıkarılıyor. Eğitimde, bürokraside, askerlik hizmetinde, vergilendirmede, adli ve idari birimler dahil olmak üzere devlet hukuk önünde milleti hakime Türk-Müslüman unsurlarla eşit hale getiriliyor. Osmanlı e, devlet ve toplum yapısında kayda değer ve değişime kapar aralayan ve batıllaşma yolunda atılan bu önemli adım 1876'daki Osmanlı Anayasası'nın temayüz etmesiyle adeta zirve noktasına ulaşıyor. Başta Mithat Paşa olmak üzere yüzü Avrupa'ya, batıya dönük Osmanlı devlet adamlarının büyük gayretleri sonucunda yayınlanan Osmanlı tarihindeki yazılı ilk anayasa bu. Ve bu e, bunun sayesinde halife de olan sultanın otorite ve yetkisine belirli sınırlar getiriliyor. En az bunun kadar önemli olan bir diğer nokta yine kanun önünde imparatorluğu teşkil eden bütün unsurların eşit vatandaş olarak kabul edilmesi. Ee, buradaki kilit mesele bu reformların ve batılılaşma hamlelerinin Avrupa'nın baskısıyla mı yoksa bu reformları icra eden devlet adamlarının kendi inisiyatifiyle mi gerçekleşip gerçekleşmediği konusu. Bu 19. yıla Osmanlı tarihinin aslına bakarsanız temel tartışma noktalarından bir tanesi. Kısas itibariyle Tanzimat Dönemi Osmanlı Devlet Adamları eşitlik prensibini batılı devletlerin bilhassa uluslararası kriz dönemlerinde Osmanlı'ya dönük eleştirilerine karşı bir silah olarak da kullanılıyordu. Dolayısıyla aslında hukuk önünde bütün Osmanlı tebaasının eşitliği prensibi içeriden yerli ve kendiliğinden bir değişim, dönüşüm ve reform çabasının ürünü değilmiş gibi gözüküyor. Sistematik bir reform programına dayanmadığı gözüküyor. Hatta 1876 anayasası batılı devlet adamları ve diplomatların bir araya geldiği bir konferansta Osmanlı İmparatoru bünyesinde bulunan gayrimüslim unsurların durumlarının iyileştirilmesi yönünde yapılan baskılar sonucunda ortaya çıkıyor. Ancak burada önemli bir noktanın altını çizmekte fayda var. Gerek Tanzimat devlet adamlarının başlattığı ve genç Osmanlıların devam ettirdiği, gerekse de sonraki süreçte John Türkler tarafından yürütülen reform çabalarının tamamının tek bir hayati amacı var. O da imparatorluğun dağılmaktan, çözülmekten kurtarmak ve onun bekasını daimi kılmak. Bu adeta kutsal amaç için birçok siyasi enstrüman da devreye sokuluyor. Bu nedenle yukarıda... İfade ettiğim eşitlik, ideal ve prensibi samimi ve gerçekçi bir ter- çerçeve taşımaktan uzak. Daha da önemlisi belirtik veya örtük, ittihata anasır fikrine dayanan bu eşitlik ideali hiçbir biçimde imparatorluğun Müslüman ve Hristiyan unsurları arasında gerçek ve simetrik bir eşitlik içermiyor. Ve millete hakime olan Türk-Müslüman unsurun her zaman üstünlüğünü verili olarak kabul ediyor. Hristiyan teba, hakim unsurun himmetine ve hoşgörüsüne göre bu eşitlikten payına düşeni kabul etmek zorunda kalıyor. Ee, Gayrimüslim unsurlar unsurlar her ne kadar çok sayıda hak ve özgürlüğe sahip olsa da bu durum onları hiçbir zaman Müslümanlarla aynı statüye getirmedi. Bu bağlamda eşitlik prensibi ve onu takip eden refem teşebbüsleri Avrupa'nın gözünü boyamak ve oradan gelen baskıları, tazdikleri karşılamak adına atılan adımlardı. Osmanlılık veya Osmanlı kavramı Osmanlı Devleti'ne sadık ol, olmayı ima etmekle birlikte daha da önemlisi, önemlisi siyasal bir kavram. Ve Sünni ortodoks ortodoksi ortodoksi'yi çağrıştırıyor. Dolayısıyla ontolojik olarak zaten bu kavramın imparatorluğu teşkil eden unsurlar arasında bir eşitlik ve simetri ima etmesi pek de mümkün gözükmüyor. Gayrı Müslüman unsurların bağımsızlık talepleri bu Osmanlılık anlayışını güçlendirmekten başka bir işe yaramıyor. Hristiyanlar ancak-ancak ancak Müslümanların hakimiyetini ve üstünlüğünü kabul ettikleri ölçüde söz konusu eşitlikten pay alabiliyorlar. Zaten gerçekten. Bir eşitlik ilkesi uygulamaya konmuş olsa bile Müslümanların Hristiyanlarla eşit olmaya rızası yok. Dolayısıyla bu eşitlik iddiali ne tanzimat ne de 1908, Temmuz 1908 Jörn Türk devrimiyle gerçekleşiyor. Zira her ikisi için de eşitlik Müslüman unsurun üstünlüğünü verili olarak kabul ediyor. Ee, 1876 Anayasası'nın kodifiye ettiği vatandaşlık temelindeki eşitlik ilkesinin biçimsel düzeyde kalması ve İmparatorluğun Hristiyan unsurlarının hayatına belirgin iyileştirmelere kapı açmaması söz konusu unsurların belirli bir politik bilinçlenme ekseninde örgütlü yapılar teşkil ettik, et, ettikleri bir süreci de başlatıyor. Esasında İmparatorluğun merkezi İstanbul'da atılan ve tanzimat ile başlatılan reform adımları Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde, kazalarında ve kasabalarında yaşayan, başta Ermeniler olmak üzere gayrimüslim tebanın hayatında pek de bir değişikliğe yol açmıyor. Bilhassa Ermeni nüfusunun Yoğun olarak yaşadığı Doğu vilayetlerindeki toplumsal huzursuzluklar hat safada ee, Çarlık Rustası ile yapılan 1828-29, 1853-56 Kırım harbi harplerinde alınan yenilgiler aynı zamanda bu bölgede yaşayan Müslüman nüfus açısından büyük insanlık dramlarını da beraberinde getiriyor. Kafkasya ve Rusya'dan yaşayan e, başını Çerkezlerin çektiği nüfus bu türcededen Anadolu'ya kaçarak kurtulabiliyor. Bu nüfus Yönetmek ve bu nüfusu yönetmek ve idare etmek durumunda olan Osmanlı çareyi bu nüfusu Ermenilerin yoğun olarak mukim olduğu doğu vilayetlerine dağıtmakta buluyor. Bir anda karşısında çoğunluğunu Çerkezlerin teşkil ettiği bu dağınık ve topraksız nüfusu bulan Ermeniler zaten bölgedeki Kürt aşiretlerin güvenliklerine yönelik daimi bir tehdit altında. Hem merkezi hükümet hem de söz konusu aşiretlere vergi veriyorlar. Zira güvenliklerini bu şekilde sağlıyorlar işledikleri topraklardan elde ettikleri gelirleri hem merkezdeki devlet ile hem de yerelde adeta devlet gibi hareket eden Kürt aşiretlerle paylaşmak zorunda zorundalar. Şimdi 19. yüzyılın son çeyreğine geldiğimizde doğu vilayetlerinde kabaca hat e, hatlarını çizdiğim fay hatlarının derinleştiği etno-dinsel çatışmalara cevaz veren sürekli bir güvensizlik ortamı mevcut. Bu sosyo-politik iklimde 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı patlak veriyor. Savaştan büyük hasarla çıkan Osmanlı Devleti, batılı devletlerin de müdahaleleriyle 1878'de bir reform anlaşması imzalamak zorunda bırakılıyor. Bu savaşta birlikte Osmanlı'nın Balkanlardaki nüfuzu büyük ölçüde kırılıyor. Ee, burada reform anlaşmalarından kasıt, tabi 1878'de Osmanlı Rus Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya, İngiltere, Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, İtalya ve Fransa arasında imzalanan 13 Temmuz 1878 e, tarihli Berlin Anlaşması. Bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan azınlıklara özellikle Vilayeti i Sitte denilen Doğu Anadolu'daki illerde Ermenilerle yine ıslahatlar yapmayı taahhüt ediyor. Bu anlaşma dönemin ileri gelen Osmanlı siyasetçileri ve aydınları tarafından imparatorluk adına ciddi bir egemenlik kaybı olarak değerlendiriliyor. Söz konusu anlaşmanın özellikle 61. maddesi ee, yukarıda açıklamaya çalıştığım Ermenilerin güvenliğine tehdit oluşturan Kürt ve Çerkez unsurlara karşı önlem alınması ve bu bölgede Ermenilerle yine idari ve adli reformların derhal uygulanması ilişkin. Kısacası 19. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı Devleti için kritik dönüm noktalarının yaşandığı bir dönem. İmparatorluğun kaderini belirleyen gelişmeler bu dönemde vuku buluyor. Aslında... E, baktığımız zaman 1878'de imzalanan Berlin Anlaşması'ndan sonra İngiltere, Fransa ve Rusya'nın başını çektiği uluslararası büyük güçlerin imparatorluğun bütünlüğünü muhafaza etme eksenli, geleneksel siyasası dramatik bir biçimde değişiyor. Başka bir ifadeyle 1856 Paris Kongresi'nde İmparatorluğun bekasının devamı prensibini benimseyen batılı güçler 1878'e gelindiğinde bundan vazgeçiyorlar. Berlin Anlaşması'yla bir Müslüman devlet olarak Osmanlı'nın istiklalini muhafaza etmesi bir hayli zorlaşıyor ve bünyesindeki Hristiyan tebaadan dolayı büyük devletlerin daimi müdahalesine açık hale geliyor. Şimdi etno-dinsel olarak çeşitli unsurlar barındıran Osmanlı Devleti Berlin Kongresi sonucunda sadece Avrupa'daki topraklarını kaybetmekle kalmamış aynı zamanda Doğu vilayetlerinde ettiği reformların uygulanması noktasında büyük güçlerin kontrol ve müdahalesine maruz kalıyor. İlaveten bu süreç İmparatorluğun Hristiyan unsurlar arasında milliyetçi ve ayrılıkçı da diyebileceğimiz fikirlerin fitilini de ateşliyor. Böyle bir siyasi atmosferde dershade reform sürecini başlatıyor. Bir tarafta batılı güçlerin yoğun baskısı karşısında reform paketini uygulamak zorunda kalmak. Diğer taraftan ise batılı güçlerin imparatorluğu nasıl paylaşılacağı üzerine bir konsensüze varamayıp kendi içinde ayrışmalara gitmesi Osmanlı Devleti'nin ömrünü uzatan belirleyici faktörlerden biri oluyor. İşte Fransa, Almanya, İtalya ve Britanya'nın aralarında cereyan eden ihtilaflar ve Avrupa'daki yeni güç dengeleri Abdülhamid'e bu dönemde dış politikada yeni kapılar ve farklı opsiyonlar sağlıyor. Öte taraftan 19. yüzyıl Ermeni devrimci hareketinin de temayüz etmesi bakımından önemli bir tarihsel momenti işaret ediyor. İşte e, bu hareketin tabii tarihsel bagajı, siyasi ve entelektüel faaliyetlerle dolu ve 19. yüzyılın ikinci yarısında... Bu siyasi ve entelektüel hareket örgütlü bir yapıya dönüşüyor. Hatta bu devrimci hareketler Osmanlı İmparatorluğu'ndaki liberal unsurları da etkiliyor. Ve 1876 Anayasası'na kadar uzanan reformların uygulanması için verilen çabaları da teşvik edici bir rol oynuyor. Ee, Avrupa'daki muadilleriyle karşılaştığında ee, Ermeni Ulus Devlet ve Ulus Kimlik İnşaat Suresi süreci daha geç bir dönemde ortaya çıkıyor. Ancak işte batıdaki aydınlanmacı zihniyet, eğitim ve edebiyat gibi kültürel faaliyetlerden büyük ölçüde etkilenen bir e, bir durum var. 19. yüzyılın son çeyreğinde siyasi, sosyal ve ekonomik kuvvetlerin iteklemesiyle artık ayyuka çıkan ulusal bilinçlenme, uyanış süreci Ermeni devrimci hareketi içinde geçerli. E, Tabi Ermenilerin siyasi düzlemde bu şekilde milliyetçi bir bilinçlenme sürecine girmesi Osmanlı devleti için bir tehlike olarak mülaze ediliyor. Bilhassa Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları işte Doğu vilayetlerinde maruz kaldıkları ağır vergiler, güvenliklerini tehdit eden merkez kaç güçler ve talan ekonomisi onların siyaseten örgütlenen ve bilinçlenen Ermeni siyasi yapılarına destek vermelerine yol açıyor. İşte böyle bir siyasi ve sosyal iklimde 1885'te işte Van'da kurulan ilk Ermeni siyasi parti Armenakan. Akabinde e, 70'ler ve 80'lerde Erzurum ve Van bölgelerinde aktif bir siyasi örgütlenmeye gidiyor aynı parti. E, buna mukabil 1887 Ağustos'unda İsviçre'de kurulan Cenevre'de Hınçak Devrimci Partisi. Öncelikli hedefi siyasal ve ulumsal bağımsızlık. E, bu sahikle programında açıkça şiddet yöntemlerini uygulamanın mübah olduğunu savunuyor ve sosyalist bir tandansa sahip. Bu e, Hınçakların 1890 Temmuz'unda Kumkapı'daki ilk örgütlü nümayişini eee ve yaptığını söyleyelim. E, 1892-93'te devrimci faaliyetlerini daha da belirginleştiriyor bu parti. 1894 Ağustos'unda Sasun'da Osmanlı idaresini ve Kürtlere karşı bir isyan örgütlüyor. Buradaki temel amaç batıl güçlerin dikkatini çekmek ve bunda da başarılı oluyorlar açıkçası. Sasun'daki devletin nezinde. İsyan olarak adlandırılan ve Ermenilerin bu bölgede maruz kaldıkları haksızlıklar batılı güçlerin 1878'de Berlin'de taahhüt edilen reformların aciliyetinin gündeme getirmesine kapı aralıyor. Bunun sonucunda e, başını İngiltere, Fransa Rusya'nın çektiği devletler 11 Mayıs 1895'te bir nota göndererek Abdülhamid'i Doğu Anadolu'daki 6 vilayette reformların uygulanması hus- hususunda uyarır. Ve e, Abdülhamid'in Reformların uygulanması konusundaki direncine karşılık hınçaklar bu sefer Bağbali'de bir gösteri daha düzenler ve 18 Eylül 1895'te vukumulan bu gösteri yine hınçaklar açısından oldukça başarılı geçer ve Abdülhamit Batıl devletlerin tazdik ve baskıları karşısında bu sefer 17 Ekim 1895'te Ermeni reform programını imzalar. Buna rağmen reformlar uygulama düzeyi uygulamada uygulanmaz. 1890'da hınçakların içinde bir başka siyasi örgütlenme daha husule geliyor. Bu da Taşnak Sütçü'n, Ermeni Devrimci Federasyonu. Birleşik bir devrimci cephe teşkil edilmesini savunuyor. Osmanlı Ermenilerinin siyasi ve ekonomik özgürlüğünü de savunuyor Taşnak Sütçü'n. Taşnaklarda Abdülhamide reformlarının uygulanması noktasında baskı uygulaması için. Batılı devletlerin dikkatini çekmek amacında. Peki hınçaklar ve taşnaklar arasındaki en temel fark ne? O da hınçak, o da şu. Hınçaklar Osmanlı, Rusya ve İran Ermenilerinin dahil olduğu siyasetten bağımsız bir Ermenistan idealine sahip. Buna mukabil Taşnak Süt Tünisi programında bağımsızlıktan bahsetmiyor. Taşnaklar altı vilayette reformların uygulanmasını talep ediyor ve Osmanlı'dan ayrılmak istemiyor. Eee Dolayısıyla Ermeni siyasi partilerinin reformların uygulanması noktasında batılı güçlerin Abdülhamid'e baskı yapmak adına giriştikleri faaliyetler Abdülhamid'i zor durumda bırakıyor. Ee, bu batılı devletlerin Osmanlı Devleti'nin ulusal egemenliğini ihlal etmesi olarak değerlendiriyor bu baskıları Abdülhamid ve devletin iç işlerine bu türden müdahalelerin müsebibi olarak da Ermenileri görüyor ve ve Ermenileri terbiye etmenin kendince zamanın geldiği kanaatine var. Bu terbiye ve disipline etme tırnak içinde Ermenilere yönelik sistematik katliamların devlet eliyle ve bazı durumlarda devletin göz yummasıyla vukuğa gelmesine neden oluyor. Ve 1895 Ekim ve Kasım ayları boyunca Doğu Anadolu'da, Kilikya'da ve Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde Ermenilere karşı gerçekleştirilen katliamlar bu e, disipline etme planının kuvveden fiile çıkarılması. Bu katliamlarda bilhassa Ermenilerin yoğun olarak meskun oldukları Doğu vilayetlerindeki Hamidiye alaylarının da varlığına ve rolüne dikkat çekmek gerekiyor. Bir noktayı vurgulamak lazım. O da 1895-96 Hamidiye ile 1915 Ermeni soykırımı arasında doğrudan bir illiyet bağı kurabilir miyiz? Yani iki olaya nedenleri ve sonuçları itibariyle ben doğrusal bir ilişki atfetmenin tarihsel metodoloji açısından bir hayli sorunlu olduğunu düşünüyorum. Zira her iki tarihsel momentte kendi özgür dinamikleri ve bağlamları olan failleri açısından da bir hayli farklılıklar ihtivaden süreçlerden müteşekkil. Üstelik bambaşka politik bağlamlarda cereyan eden iki olayın mimarı olan siyasi aktörlerin yani Abdülhamit rejiminin ve İttihat ve terakki liderlerinin güttükleri amaç ve e, hedefledikleri projelerde Tırnak içinde önemli farklılıklar arz ediyor. Tabii ki bu Ermenilere yönelik e, uygulanan şiddet siyasetinin bir ölçüde somut olarak sürekli göster, gösterdiğini söyleyebiliriz. En yani. azından bu farklılıkları da göz önünde bulundurarak. Esasında İttihadçılar Abdülhamid'in başlattığı sünürleştirme siyasetini Türkleştirme projesi olarak taşlandırmışlardır. Yani ancak Abdülhamid döneminde Ermenilere yönelik şiddet, onların reform taleplerini bastırma, ve bu taleplerle Ermeni e, bu taleplerle devlet dışı baskılara açık hale devleti dış baskılara açık hale getirdikleri için bir çeşit cezalandırma ve bu toplumu baskılama, terbiye etme işlevi görüyor. Ancak iddiaçılar açık bir biçimde imha siyaseti gidiyorlar. Kendi varlıklarına ve ulusal egemenliklerine tehdit olarak gördükleri Ermeni toplumunu topyekün hasım olarak kodluyorlar ve 1878 Berlin Anlaşması ile artık Uluslararası siyasetin bir parçası haline gelen bu gayleyi tırnak içinde Talat Paşa'nın da ifadesiyle, kendi ifadesiyle kamilen izale etmek. Yani topyekun bu sorunu ortadan kaldırmak, çözmek daha doğrusu motivasyonuyla hareket ediyorlar. Ee, seminerin ikinci kısmında e, 1908'den 1915'e giden e, süreci siyasal dinamikleriyle birlikte tartışmaya çalışacağım, analiz etmeye çalışacağım. İkinci bölümde görüşmek üzere.